0: Podplay.
1: Hej och välkommen till podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Stöder och med mig advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är
0: vana vid. Det enda perspektivet som räknas försvarar perspektivet. I dagens avsnitt så ska vi ta upp ett eh, ganska intressant fall men också ett ganska hjärtskärande fall. Det handlar om en person en kille som skallade sin kompis på en fest. Och det hela födelses är olyckligt att kompisen avled till följd av den här skallningen. Och vi kommer att ställa oss frågan idag, ska den här personen dömas för mord eller ska han dömas för någonting annat? Mm. Stoffer, detta är en händelse som hände ganska nyligen, november förra året, det vill säga 2019. Och vad var det egentligen som hände då den här kvällen?
1: Jag, vi får ta oss till Rönnängs bygdegård i Körns kommun utanför Uddevalla. Där ett kompisgäng hade en fest. Och i samband med den här festen så stod två bekanta eller vänner och diskuterade narkotika. Den ena vännen tyckte att den andra skulle sluta med narkotika. Och i samband med det så blev det bråk och då skallade den misstänkte Eh, sin vän eh, i ansiktet och han föll handlöst bakåt och slog i sitt bakhuvud så illa eh, så att han ser det mera avled.
0: Så egentligen var det här en start där, där en vän försökte hjälpa en annan vän. Eh, det vill säga man tycker om dem så pass mycket att man försöker övertala dem att sluta med narkotika och så slutade så här. Eh, men vad hände var, vet man varför den här personen avled? Eh, vad var liksom, vad var liksom det rent fysiologiska bakom. Det låter ju som att en skallning med ett fall brukar ju normalt inte leda till att man dör. Utan det brukar kanske leda till någon skada eller att man slår sig och får ont eller liknande. Mm. Ja men precis. Jo men det blev ju då när den här personen föll bakåt
1: så slog han i huvudet och då fick han en blödning i huvudsvålen, som det heter, mm. restmedicin, restmedicinskt uttryck. Eh, och också ett brott på, på skallbenet och skallens bas. Och det gjorde att eh, han avled, mm. eh, helt enkelt. Så att, eh, han föll väldigt illa, eh, helt enkelt, vilket gjorde att han, han dog.
0: Mm. Och det är sånt som händer, det är ganska ovanligt. Men jag vet när jag var juristudent så var jag faktiskt att titta på en rättegång. Eh, och där hade ungefär samma sak hänt Men personen avled inte Det var ett, ett, ett knytnävslag Från en ung kille på en lite äldre person Och han ramlade baklänges, slog huvudet Och blev handikappad för resten av livet mm. eh, Så att det kan ju hända eh, Allvarliga saker Även från ganska lindrigt våld, vilket kan vara bra att ha med sig eh, ut <laughs> om man nu har tankar och börjar slåss och liknande, det är nog en väldigt dum idé mm. eh, för att det kan få allvarliga konsekvenser inte bara för, det, för den du utsätter för våld utan även för dig själv mm. Men Christoffer, vad va ville åklagaren är? Åtalade åklagaren för mord?
1: Nej, eh, det gjorde åklagaren faktiskt inte och jag skulle nog säga att alla var nog rätt överens i det här målet att den här personens syfte med den här skallningen, det var inte eh, att mörda eh, sin vän. Det, det ansåg till och med åklagaren. Så att åklagaren åtalade inte för mord eftersom eh, den tilltalades eh, uppsåt inte eh, täckte det helt
0: enkelt. Men här kanske någon lyssnare tänker, ja men ni har ju pratat om det här likgiltigt uppsåt innan och att det räcker ju med att man förstått att det fanns en betydande risk och sen ändå gjort det. Skulle det kunna vara något som, som tings att ni i vart fall borde ha prövat, det vill säga åklagaren borde ha gett en chansen. Hur resonerade åklagaren här tror du? Ja,
1: nej men alltså jag skulle nog säga att de allra flesta skulle nog inte tänka sig att det är en betydande risk att någon dör bara för att man utdelar en skallning mot någon i ansiktet. Det, det är så orimligt så att inte ens åklagaren resonerar på det sättet.
0: Och här är ju du och jag rörande överens om att åklagaren fattade rätt beslut.
1: Ja. Eh, däremot så tyckte naturligtvis åklagaren att, att eh, den, den personen som skallade skulle hållas ansvarig. Alltså straffrättsligt ansvarig för eh, hans kompis död. Däremot inte genom åtal honom för mord utan genom dels genom åtal honom för grov misshandel för att ha skallat honom och dels grovt vållande till annans död genom att av oaktsamhet, alltså av olyckshändelse kan man säga, orsakat målsägandens död. Mm. Så grov misshandel och grovt vållande till annans Så död blev åtalat. två
0: stycken, han har varit lite våldslös, väldigt vårdslös genom att skälla någon. Och därför borde han svara för, för döden. Mm. Men också borde han svara för själva smärtan och våldet. Men varför tyckte jag också att det här skulle vara en grov misshandel? Normalt sett när man slår ett knytnävslag eller om man skallar en gång eller sparkar en gång på en stående person, så brukar man ju normalt sett i alla fall, om det går som det normalt sett går, det vill säga man får ont eller blöda näsan eller får kanske någon skada på, på kinden, så brukar det vara, bara, bara vara en misshandel i mm. ja,
1: Det finns lite olika kvalifikationsgrunder för att representera ett brott som, som grov misshandel. Kvalifikationsgrunder betyder helt enkelt vissa skäl som eh, lagstiftaren, riksdagen har angett, som ska vara skäl för att man ska rubricera något som, som grovt. Eh, och i det här fallet då så menade åklagaren att, att eh, den tilltalade eh, skulle ha visat särskild hänsynslöshet och råhet eh, när han skallade den här personen. Okay. Eh, och det är något som man ofta ser när man sparkar på någon som mm. ligger ner att det klassificeras som särskild hänsynslöshet eller råhet. Eh, I det här fallet så, så kom både tinsetten och, och hovrätten fram till att nej, bara en skallning och ingenting mer som dessutom inte på, på själva ansiktet där skallningen träffade orsakade några särskilt allvarliga skador. Det var inte det som, Nej. som så att säga, han dog inte av skallningen i sig utan han dog av fallet, fallet av skallningen. som skallningen orsakade mm. eh, det var inte tillräckligt för att som det som, som grovt brott utan där eh, tyckte både Tingsrätt och Hovrätten att det här var misshandel av Vad tycker du om det Martin?
0: Och Det, tycker jag, det måste jag hålla med om. Jag, jag reagerar lite när du, eh, när du berättade att eh, åklagaren valde att åtalas för en grov misshandel. Jag kan förstå att gemene kan förtycka tycka att det är helt normalt med tanke på vad som hände. Men tar man bort själva fallet och dödsfallet eh, och det bara hade varit en helt vanlig skallning som hade gjort lite ont men inte mer än det vilket egentligen var om man nu isolerar den händelsen och den gärningen så är det ju en typisk normalgradsmisshandel som hade gett... Ja. ja,
1: alltså man kan väl jämföra med en hår, riktigt hård knutnäve helt ja. enkelt. Och det är normalt sett eh, misshandel av normalgraden. Ja,
0: hade gett eh, villkåldum med samma tjänst om man varit tidigare ostraffad. Mm. Och hur resonerar man i den viktigaste delen då, Kristoffer? För att man återgår ju precis som du sa att den här personen har ju varit våtslös. Eh, han borde ha tänkt efter både en och två gånger. Men det har han inte gjort utan han har fortfarande skallat. Och den här personen har dött. Du ska svara för det här. Mm. kom man fram till att han skulle svara för döden eller inte? Ja, men det tyckte man. Eh, man tyckte att eh, man borde ha...
1: ha det var ett, alltså ett medvetet risktagande helt enkelt att skalla någon eftersom man faktiskt kan falla omkull och, och slå sig mm. och, och dessutom då falla på ett olyckligt sätt som, som gör att man dör. Så att man, man tyckte från domstolens sida... Att här gjorde han fel och kunde hållas ansvarig för hans död. Däremot så tyckte man inte att det skulle rubricerats som ett grovt vållande till, till hans död. Eh, och där menar man helt enkelt att den plats man befann sig på, det var inte liksom nära någon trappavsats eller något, något stup eller någonting som gjorde att det var ett, ett särskilt allvarligt risktagande. Utan man, man stod mitt emot varandra så här, det var ingen större skillnad i, i kroppskonstitution eller liknande som gjorde att, alltså det var ingen gammal gubbe eller, eller dam som mm. man, han skallade eller ett mm. litet barn liksom, utan de, de var motsvarande storlek och så. Vilket sammantaget gjorde då att man, man från domstolarnas sida eh, satte etiketten vållande till annan stöd mm. normalgraden helt enkelt.
0: Och det vi pratade om det tidigare i, i ett annat avsnitt, eh, att frågan är vad man tycker och tänker där och då och frågan är vad man haft för inte i det fallet uppsåt eller i vart fall har man varit vårdslös och i det här fallet så, så som jag skulle vara på en fest då dessutom mot en, av dina, mot en kompis eh, hur tror du att han tänkte tror att han hade det här i sin villaste fantasi i tanken när han gjorde detta
1: det hade han nog inte. Han var ju brusad också, eh, naturligtvis. Det var en ren impulshandling, kan man tänka sig. Eh, men han borde fortfarande ha insett risken eh, för att det kunde sluta så här illa. Mm. Eh, och det är det han straffas för.
0: Men borde han det? Med tanke på att jag tror de flesta personer kanske inte ens vet om att det kan gå så illa av en skanning. Att, att, att man kan dö.
1: Jo, fast vi, vi känner väl alla till att om man eh, ramlar så kan man slå sig. Jag tror att en av de vanligaste dödsorsakerna i, i Sverige naturligtvis förutom sjukdomar och så vidare eh, det är att man ramlar och skadar sig i, i hemmet alltså ramlar i, på, på toaletten på något våttgolv och så slår man i kanten på toaletten och, och, och dör eller man ska skruva i en lampa och ramlar och, och, och dör av den anledningen mm. så att eh, det är väl ändå allmänt känt att att ramla är farligare än eh, vad man kanske tror.
0: Och, och det hade jag... Jag kanske inte riktigt håller med det eller håller med med rätten i det här läget. Just för att jag tänker... Jag förstår, om man skallar någon och man säger, det där ser falt ut bakom honom, mm. eller i vart fall har någon form av tanke om det, men jag tror de flesta personer, jag kanske har fel, men jag tror de flesta personer inte tänker att det är en möjlighet, utan de flesta personer som slåss eller slåss på fyllan eller är slagskämpar eller sådär. Jag tror inte de förstår eller ens inser att det finns en risk att om du slår någon i huvudet en gång så kan du dö av det. Fast är det inte självklart
1: att eh, våld mot huvudet då finns det alltid en risk för allvarliga skador. I vart fall så domstolarna resonerar. Mm.
0: Jag, jag kan tycka det är självklart med tanke på att jag är yrkesskadad tänkte jag säga. Eller mm. Man har ju varit med och sett mycket i jobbet. Men att, jag tror inte, jag kan ha fel att många unga personer eh, de tror nog inte ens att det är möjligt, man ser actionfilmer man blir slagen hur många gånger som helst gång på gång så kommer de tillbaka i actionfilmerna och i MMA och så är det väldigt sällan att blir knockade och det är ändå stora starka män som slår andra stora starka män mm. så jag tror att det är nog inte så självklart som Tings att det vill göra gällande att detta är något som alla förstår att det är en risk. Nu ska jag för sig säga eh,
1: Martin eh, du kanske skulle ha varit hans försvarare men, men han, han erkände mm. faktiskt den här
0: gärningen. Och det blir ju lätt att döma. Ja. Eh, och jag kanske kan förstå att du, någonstans, jag kan också förstå varför man erkänner även ut försvararperspektiv och även ut mänskligt perspektiv att om man har gjort det här mot sin vän eh, som jag antar att man håller av och tycker om med tanke på att man ändå försökt hjälpa varandra eller den hjälpa den andra eh, att komma från ett missbruk eller i vart använda narkotika i den utsträckning som man gjorde så kanske man inte ens vill gå loss helt. Eh, man kanske vill ha eh, någon form av straff att känna att eh, känna att det är någon form av nu har jag fått zona för det jag gjort. För man mår nog inte särskilt bra eh, som vän i det läget. Det kan man ju lova. –Aj, aj, aj, det kluckar ju
1: rören. –Men det är väl inget att bry sig om? –Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
0: –Spolarna är lösningen.
1: –Ah, hör du? Nej, just det. Det är slutant.
0: Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design–
1: Ja, han dömdes ju för de här gärningarna, alltså misshandel och vållande till annans död och, och domstolen. De, de tingsrätten, alltså dömde ut ett år och, och tre månader. Oop, ehm, och ja, det kan man <laughs> det beror på ja. hur man ser på mm. det. Ehm, den den avlidnes mor har ju varit ute i media och, och sagt att det här är ju helt sjukt lågt mm. för att ha orsakat någon annans död. Ehm, möjligen på grund av pressen då från målsägaren så överklagade åklagaren det här till, till hovrätten mm. den tilltalade han överklagade inte Nej. han precis som du var inne på han, han skämdes väl och, och, och kände väldigt stor ånger över det, det inträffade men åklagaren överklagade och ville att det skulle rubriceras då som grov misshandel och våldet till en stöd mm. grovt brott men trots att den tilltalare inte överklagade så, så menar hovrätten att nu när det här ändå är uppe till prövning så har vi i, i skuldfrågan så har vi möjlighet att, att sänka straffet här mm. Och eh, det gjorde man.
0: Man Torset sänkte han inte ens överklagaren.
1: Exakt. Mm. Man sänkte straffet till ett år. Och mm. det var väl lite inne på då, att du tyckte det var hårt med ett, ja. och tre månader. Du hade, då hade jag ju rätt. Ja, precis. Så ett års fängelse blev mm. det istället i, i hovrätten. Och det är det här jag tänkte vi skulle diskutera mm. lite grann också. Hur, alltså, Återigen, som mor till, till en avliden så kan man självklart ha förståelse för eh, var, det inte, var, var min sons liv ja. inte värt mer än ett år? Eh, å ena sidan ja, och Å tyckte... andra sidan då,
0: det var ju en olyckshändelse ja. det här Och där måste jag ju någonstans förklara mig själv känner jag För jag, jag kan ja. förstå den här mamman eh, Skulle någon döda en anhörig till mig Eller döda mitt barn Jag skulle, skulle och dömas ett år Jag skulle tycka att det var det vidriga som hänt Men för att förklara varför jag reagerade Oj vad hårt, när jag fick höra Vilket straff den här personen fick Så väger jag ju in Vad hade han för uppsåt, vad hade han för tankar Där och då, då? I vilken utsträckning förstod han vilken risk som fanns. och Vad var det faktiskt han gjorde? Det han gjorde där och då, oavsett hur det slutade, var ju någonting som händer, eh, att inte säga, näst, eh, vardag i de flesta städer. Kanske till och med vardag i de mindre orter. Eh, det vill säga det blir ett fylldeslagsmål på någon byggd gård eller på någon disco eller på någon eh, lokal det är ingen ovanlig händelse men just att det gick så illa som det gick Jo, jo men bara för det... att det inte
1: är en ovanlig händelse Jag förstår, jag förstår hur du tänker, mm. men Hans men, handling är
0: inte värre än alla de andra handlingarna Nej Även om det gick illa så är det ingenting men man
1: kan ju fortfarande tycka att straffet ska vara högre
0: Absolut, men jag tycker då får man ju sätta straffet för alla sådana gärningar högre just för att han hade oturen att dels såklart döda sin kompis men också att döda någon att, han gjorde, att just hans skallning gick så illa när alla andra skallningar inte gick illa. Eh, Då kan jag tycka att det är ett stort steg från vilka du med samhällstjänst i 99,9% fall när det inte går så illa. Och just den personen som har otur och träffar fel eller när ramlar fel, om man har ramlat fel så det blev svårt uttryckt så tycker jag det är hårt att gå att steget och skillnaden är så stor. Mm. Så stort hopp. Vad mm. tycker du du stå för?
1: Ja, men alltså jag tycker mycket kan ställa oss frågan varför varför ligger man på den här nivån överhuvudtaget? I andra länder kanske man hade fått eh, fyra år för, mm. för vållande till annans död. Och, och då tycker jag man, man måste liksom gå tillbaka och fråga sig var, var, hur, varför ser våra regler ut som de gör? Eh, det vill säga varför har vi ett regelsystem som innebär att man bara får ett års fängelse för att ändå orsaka någons mm. död? Och då ska man klart för sig att många i allmänheten tänker sig naturligtvis att straffet handlar bara om att den som får straffet ska få det den förtjänar. Mm. Det vill säga du ska ha ett så pass hårt straff som det du gjorde mm.
0: är, är värt. Lite som du sa när man tar dit uh, den avlidnes uh, familj som lite grann får vara med och bedöma ja. och vara med och väga in. Ja. Uh, att så här mycket har du så här mycket lidande orsakat mm. och därför ska du lika mycket straff.
1: Men riktigt så enkelt är det inte i, i Sverige. Eh, när vår nuvarande regelsystem kom till så, så var det andra överväganden som, som också fanns med i, i bakhuvudet. Att det handlar liksom inte bara om att en person ska få det den förtjänar. Utan det handlar också om allmän preventiva skäl. Det vill säga att man genom straffet vill vad ska man säga, uppfostra sina medborgare om att den här typen av brott ska inte begå.
0: Och där finns ett känt exempel med sexualköp. Det var ju tidigare tillåtet. Och, och det gjorde man ju olagligt. Även bara i dagsböter så var det en tydlig signal att det här, är, det här ska ni inte syssla med, punkt. Och försökte avskräcka befolkningen. Samma sak när man sätter en viss hastighetsgräns på vissa sträckor att man försöker stoppa folk från att köpa för fort på vissa platser.
1: Och så finns det individualpreventiva skäl. Det vill säga att man vill att den enskilde gärningsmannen, den enskilde brottslingen, att han inte ska begå den här typen av brott igen. Och då tittar man på straffet utifrån... Vad ska den här personen få för straff för att inte begå något brott igen? Mm. Och då är det typexemplet i en narkotikabrottsling. Mm. Eh, istället för att han ska få sex månaders fängelse som kanske det brottet han har begått eh, är värt eh, så får han istället behandling. Mm. Eh, vilket man ju då kan tycka att han ska ha sex månaders fängelse för det här narkotikabrottet. Ja, fast ur hans perspektiv för att för, liksom, öka utöka möjligheterna för att han ska undvika att komma tillbaka till domstolen så kanske det bättre att ge honom en behandling.
0: En missbrukare som lider av en missbrukssjukdom blir inte frisk bara för att man slår honom på handen eller låser in honom. Nej. Och även det är en del av syftet med
1: straffet i, i, I Sverige. I Sverige. Mm. Så att eh, det finns alltså tre skäl eh, till vilka straffnivåer vi ligger på. Ett, att folk inte ska begå brott och man vill skicka signaler till allmänheten om det. Två, att den enskilde inte ska begå brott igen. Och tre, eh, att man ska
0: få det man förtjänar. När vi tittar på de, de tre olika variablerna i det här målet då, preventivt. att döma ut ett år jämt emot åtta eller sju år som man kanske har gjort i vissa länder. Mm. I och med att någon dog. Mm. Skulle man avskräcka personer för grund att gå runt och skallas på fester eller slås på fester? Om man hade så att säga, om det gått helvetet på en svenska mm. så får du ett jäkligt hårt straff. Mm.
1: Och då har ju till saken då att eh, kriminologerna är i princip ense. Alltså de som undersöker vad, vilka effekter olika typer av straff får och, och så vidare. Att eh, i den givna situationen så struntar man fullständigt i hur högt straff eh, det är för en viss gärning. Alltså den här här satt de våra med en het diskussion om den ena personens droganvändning mm. och sen helt plötsligt så smäller det till bara. Han han brusade så tänker ju inte på vad straffet skulle vara för eh till annans död.
0: För flesta vet inte så om det.
1: Då blir det totalt meningslöst mm. att ha 6 7 8 års fängelse för det kommer inte göra någon skillnad eh, ur allmänpreventivt eh, Eh, syfte. Ja. Så att eh, om vi tittar på individualpreventiva... I grejer, det här alltså, fallet då? Ja, i mm. det här fallet. Om vi tittar då på individualpreventiva, det vill säga den här personen ska inte begå den här typen av brott igen. Då med tanke på hans inställning till hela, hela grejen, att han erkände mm. det här, han var djupt
0: ångerfull. Alltså du, direkt det räcker med att han process. har en
1: rättsprocess ja. kring det här så kommer han inte begå den här typen av brott Även om han inte har haft
0: en rättsprocess och hans vän hade dött så tror jag han hade Aldrig någonsin gjort det här igen. Om det är en normal person.
1: Exakt. exakt. Så att ett års fängelse uppfyller ju definitivt det kravet. Mm. Eh, han kommer få krypa in eh, i, i fängelsen. Mm. Han är en vanlig kille, eh, i princip tidigare ostraffad. Eh, han kommer inte. Eh, alltså ett års fängelse uppfyller det individuella mm. preventiva kravet. Han kommer inte begå
0: ett brott eh, igen eh, när han får det fängelset. Men sen har man det sista. det, vill säga, det sista. Ma Mamman. Eh, Ja, man, alla kan väl förstå hennes känsla. Nu mm. du har dödat min son och du får ett års fängelse. Mm. Där har vi ju starka skäl. Ja, men precis. Och där,
1: och där är det inte lika enkelt. Så att säga. För där, då har vi det här skälet man ska få det man förtjänar. Mm. Och då när vår nuvarande brottsbakt och vår nuvarande regelsystem tillkom, då var man av den politiska uppfattningen att man eh, fängelse, det väljer man i sista hand. Eh, det. Hårdare tag, hårdare straff, det, det leder inte till lägre brottslighet i, i, i landet. Och därför så ska vi inte ha eh, långa straff. Och det kan man ju tycka olika om helt mm. enkelt. Syns det syns ju va...
0: endast lite grann numera. Ja, men mm. precis.
1: Det får man ju verkligen säga. Mm. Och där kan man ju ha synpunkter, som sagt, på om, om han förtjänar, eh, mot bakgrund av vad han gjorde, mm. ett längre straff än,
0: än ett år. Och det där är ju jättesvårt, mm. för att... Hur värderar man det? Och det är ju, jag, jag förstår det ju att detta det, det är ett av de svårare fallen faktiskt tycker jag att bedöma. För jag, jag reagerade ju när jag tänkte att äh, allt över sex månader är väldigt hårt för den här killen. Med tanke på... Fast han vad, borde
1: inte ha skallat honom.
0: Det, jag förstår. Men sen samtidigt förstår jag ju mamman som tycker att allt under tio år är ju lindigt. Uh. Så att, och, han har slutat någons liv. Uh. Och spannas mellan tio år som hon tycker minst eller livstid som kanske hon tycker att han ska ha eh, kontra vad jag kanske tycker då, några månaders fängelse. Det är ju enormt spann och jag förstår ju båda perspektiv jag förstår ju klart mitt eget perspektiv men jag förstår verkligen mammans perspektiv eh, men hur, vad tycker du? Ja, men jag, så här,
1: men jag tror att man måste sätta eh, straffen i relation till varandra mm. för att annars blir det problematiskt An annars ska alla ha livstid alltså, vi pratade ju tidigare i poddavsnitt eh, om eh, Alexander-morden och mm. de här eh, avskvara avrättningarna av, av två poliser om, om de ska ha livstid så blir det ju märkligt att ge den här killen livstid mm. eh, också. När han eh, uppenbarligen inte ville att det skulle sluta så här. Men det blev så ändå eh, utifrån en skallning. Mm.
0: Men säg att om han hade dömt till sex år. Nu vill vi bara utgår från att det var normala där i Sverige. Som man kanske gör i vissa länder. Du har avslutat någons liv. Det vill säga att familj har fått sina liv förstöra. Du får sex års fängelse på grund av det som hände. Vad har du tyckt om det, Kristoffer?
1: Ja, det, det passar inte in i systemet nej. för att det blir, det blir inte rättvist med, med tanke på hur straffen ser ut för andra brott. Men då kan man ju naturligtvis motargumentet vara ja, att då, då ska vi höja straffen för allt. Mm.
0: Samtidigt kan man ju tycka på att om du orsakar död, då, då är ju så pass stort i den andra änden. Att de straffen, oavsett om det är mord, våldtäkt död eller liknande, det ska vara hårda straff. Samtidigt då kan vi börja säga jag kör lite för fort på... Med bilen. Mm. Jag kör olagligt fort men det är det ju jättemånga som gör. Jag ligger 20-30 km över hastighetsbegränsningen. Man kanske inte borde göra det men man är stressad. Man vill hinna hem till familjen. Och sen så råkar man då eh, någon springa ut i vägen och just på grund av att du kör så snabbt så hinner du inte riktigt bromsa åt barn dörr mm. eh, som är ute och leker. Som du hade hunnit stoppa och stanna. Om du har kört, kört rätt. Om du inte har kört den här snabba hastigheten. Och då är det ju samma brott. Vålar inte mm. gärna stöd. Um, och då kanske många i den perspektiv kan tänka sig in i det på ett annat sätt för att alla är inte ute och slåss som vi säger så, men mm. nog väldigt många ut ute och kör för fort mm. 20 km för fort, ingen konstigheter och att då får sex års fängelse för det, kanske låter konstigt samtidigt som jag kan tycka om mitt barn har varit ute och läggt på vägen, mm. och någon har kört på mitt barn, och hade kört så jäkla för. Ja, då hade du velat stry den personen ah, så jag, det, är ju, det är ju oerhört svårt, var ska man lägga intresse ska man lägga intresse åt den personen som kanske begår det här misstaget när det är ett vållande. Eller ska man lägga intresse hos den här familjen, hos den här mamman, hos den här pappan. Men tycker du det, Kristoffer? Borde vi höja straffen i alla fall något så att man ett år kanske är lite Jag tror att man
1: måste så. ställa sig frågan ändå, vad, vad är det vi vill åstadkomma med? Mm. Och det normala svaret på den frågan är ju vi vill eh, ha låg brottslighet i Sverige. Mm. Det måste ändå vara det övergripande intresset att vi ska ha låg brottslighet. Och då är vi återigen tillbaka i forskningen. Mm. Hög, höger straff hjälper inte.
0: Och, och, och det, det är kanske det som är nu i debatten att många tycker att den inställningen är fel och många tycker att nej, vi ska inte bara ta sikte på det. Utan vi måste faktiskt beakta brottsoffren och brottsoffrens familj och de personer som blir handikappade de personer som, som blir förlamade eller skjutna eller de och då har
1: vi en utveckling som... Vad tycker du om den utvecklingen? Ja, men då, då är det bara att titta på det, det land som ligger för oss där. Då, I utvecklingen, nämligen USA. Där man under lång tid har haft eh, drakoniska straff. Väldigt långa straff. Eh, du du döms ut hundra år, 200 år. Eh, men jag lever ju inte så länge. Mm. That's your problem. Yeah. Eh, det, där det nu är så att utvecklingen går åt motsatt håll. Eftersom brottsligheten har inte minskat. Eh, familjerna blir inte eh, gladare. De får inte tillbaka sin anhöriga bara för att gärningsmannen
0: får 200 års Fast fängelse. Fast de kan känna att det, det finns nog säkert en hel del familjer som känner fan nu fick lite upprättelse i alla fall. Den sitter. Och kommer aldrig med sig. Fast återigen ut
1: samhällsintresse så, så du kan inte låsa in liksom, eh, en allt för stor del av befolkningen. Det leder inte till någonting positivt. Så jag ville komma fram till att utvecklingen där går ju nu till att hitta olika sätt mm. för att minska fängelsepopulationen, sänka straffen mm. eh, i, i USA. Och jag tycker det är intressant att de två... Eh, ytterligheterna, USA och Sverige om man får kalla Sverige mm. för en ytterlighet. Ja, det är vi ju
0: i den här kanten.
1: Ja, på, på vissa sätt. När det gäller korta fängelsestraff Precis. så sticker
0: vi ut i, i, i
1: hela världen. Mm. Eh, där vi är det land i världen som dömer ut flest korta fängelsestraff. Och med korta fängelsestraff menar jag under ett års mm. fängelse. I många andra länder runt om i världen så finns det inte mindre än ett års fängelse ja. i princip. Utan där är ett år eller mer. Mm. Eh, så där är vi väldigt speciella i Sverige med tre månaders fängelse, fyra, fem, sex månaders fängelse. Ehm... Så att, eh, jag, jag tror inte lösningen är hårdare tag och hårdare straff.
0: Nej, men Vad säger du, Martin? jag kan köpa samtidigt de personer som tycker att ja, men känslan för ett brottsoffer eller brottsoffers familj om upprättelse. Och som i det här fallet, här var det ju faktiskt en mamma som kommer gå runt resten av livet och känna att jag har inte fått upprättelse. Min sons liv var bara värt ett års fängelse. Och det är någonting kanske man borde beakta något. Jag håller däremot med dig det står hela. Jag tycker att vi har en bra nivå på straffen. Men eh, man kanske borde föra in något av det eh, i tänket och i avvägningen. Eh, dock tycker jag att det ska vara en minimal del. För då, då
1: blir det ju känslor som styr processen.
0: Inte känslor men däremot att just vissa typer av brott om man orsakar någons död. Eh, samtidigt så måste man verkligen beakta och det är just det vi har och det vi gör idag. Det vill säga det är en enskilda fallet. Eh, vad var syftet, vad var intentionerna eh, hur stor risk tyckte man att det var där och då vad tänkte personen där och då men det är där vi gör redan nu, vi försöker göra en rimlig avvägning och här tycker jag faktiskt för att sammanfatta att jag tycker ett år, det var hårt eh, det var då har man fått en viss upprättelse för det som kanske hade varit det normala straffet och kanske borde ha varit, instruktionstecken det kanske är en vilt du med i i det här fallet och då har nu känns tjänsterna varit ännu värre och ännu hårdare hos den här mannen. Mm. Men, Kristoffer, vad har vi lärt oss idag då?
1: Nej, men vi har lärt oss att, äh, att ut, utöva visst lindrigt våld, så att säga, eller mindre allvarligt våld, kan leda till någon stöd och man kan hållas ansvarig för det. Inte som mord, men som vållande till annat stöd. Och vi har också lärt oss bakgrunden till och varför vi har de straffnivåer vi har och också att det inte bara handlar om att de är ute straff att den tillträde ska få det den förtjänar utan det finns andra orsaker till varför vi har de straffnivåer som vi har.
0: Och vi har också lärt oss att det är en ganska komplicerad process och att man kan tycka väldigt olika om de straffen vi har, om det är rätt eller fel och var man borde landa men att om man dömer hårt hela tiden så hamnar man fel.
1: Du har lyssnat på en avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare. Och mig,
0: advokat Martin Persson.
1: Har ni tips och förslag på kommande avsnitt så är ni välkomna att skicka ett mejl på skyldighet.starepersson.se eller skicka ett meddelande på vår Instagram. Stare heter vi där.
0: Tack så mycket. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.